0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Eder Santos. E aí Eder, tudo beleza?
1: Tudo bom Felipe, como é que tá?
0: Tudo bem, tudo certinho. O Eder... Teve uma participação aí ativa também, né? A gente sabe o que é está que acontecendo na Irlanda é, nessa última semana. O Eder, é, além de ter sido testemunha ocular né, de, da, das coisas que aconteceram lá, é, também teve um envolvimento lá na hora em relação a ajudar a desarmar o agressor que, é, que causou todo esse dano aqui. Então, a gente vai conversar com ele aqui sobre isso que aconteceu e contar um pouco da história dele aqui também, não é isso, Eder?
1: Ah, exatamente, Eder. É. Obrigado é. pela oportunidade de tá estar é, falando. E é. eu acho que cada vez mais que eu falo sobre o, o fato, eu me sinto melhor. Porque eu acho que se a gente segurar isso para de, dentro, eu acho que eu, eu, não, eu não consigo relaxar, né? Eu fico pensando nisso o tempo todo, então quanto mais eu falar, eu acho que para mim é melhor.
0: É, e por exemplo, eu que não, pô, não, não tive um envolvimento lá, mas até para poder reportar algumas coisas aqui e poder criar conteúdo, né, eu tô tendo que acompanhar o caso. Eu já me sinto bastante cansado em relação a isso, né, eu acho que o final de semana a gente ficou... É, acompanhando as notícias aí, indo lá na rua, vendo os vídeos, né, tudo que estava acontecendo. E eu que já não estou diretamente envolvido com isso, já estou achando bem cansativo, né, imagino para você, né?
1: Não, com certeza, a gente sente é, exausto, a sensação que eu tenho agora é de exaustão, porque tem três dias que eu não consigo dormir direito, eu cheguei no médico, no dia que aconteceu o incidente, eu fui no dia seguinte, eu fui no médico. É, minha supervisora foi muito legal comigo, ela ficou preocupada, ela veio aqui em casa, conversou comigo, falou, ah, você quer ir no médico, eu te levo no médico. Ela me, passa, me prescreveu é, alguns remédios para tentar relaxar e nem assim eu consigo dormir, nem com remédio eu estou conseguindo relaxar, minha cabeça não para. É, o tempo todo é, a cena, o que aconteceu é, não sai da minha cabeça de forma alguma. Porque eu, pra, eu não pensei que eu nunca ia ver isso na minha vida, né? Uma, testemunhar uma coisa tão grave.
0: É, e ainda mais é, na visão que a gente tem da Europa, né?
1: Exatamente. Você... Aqui na Europa, é, nesses sete anos que eu, eu vim para Irlanda, em dois, novembro de 2016, foi a Quinta-feira à noite foi a primeira vez em sete anos que eu me senti inseguro no país foi a primeira vez que eu pensei que alguma coisa ruim fosse acontecer comigo porque depois do acontecimento é, eu vim para casa e eu tinha outro trabalho para fazer no centro era seis horas da noite eu peguei um ônibus de volta para a cidade ainda não tava o caos né Peguei um ônibus, cheguei no centro, entrei no lugar para trabalhar e comecei a receber ligação dos meus amigos. Falando, né, volta para casa porque está tendo uma manifestação na rua, estão quebrando tudo, estão colocando fogo em tudo. E aí eu decidi voltar para casa. Quando saí do prédio, já estava um caos na rua, não tinha ônibus, não tinha luas, não tinha táxi para pegar, nenhum táxi parava mais para ninguém, não tinha táxi no centro. E eu tive que voltar a pé para casa, né? Do centro até Drumcondra, da uhum. quase 30, 45 minutos andando. Eu já estava cansado do que tinha acontecido. Eu vim me arrastando. E durante o caminho, eu testemunhei as pessoas colocando é, fogo nas lixeiras da Grafton, que eu passei ali pela Grafton. Uhum. Eu vi várias pessoas usando máscara é, para não ser identificado. Vários grupos, né? Usando uhum. máscaras... É, e eu fiquei com medo de ser identificado com, como imigrante e sofrer é, como eu vi o, o esfaqueamento mais cedo eu pensei hum. eu vou ser esfaqueado também porque eles estavam procurando por reta, retaliação né Sim, de, procurando de...
0: fazer justiça né na visão deles
1: aí mãos, exato. Hum. então para mim foi muito difícil ter ter conseguido chegar em casa mas graças a Deus cheguei em casa em paz hum. É, nesse, é, mas eu queria dizer também que É só uma parte pequena da população que pensa dessa maneira Que nós brasileiros aqui Eu moro com um irlandês, ele é meu housemate Ele é uma pessoa que luta muito pelos direitos dos imigrantes Ele como, é, eu moro aqui já há mais de dois anos na casa dele Ele está sempre me dando apoio ele ele, ele ele, me quer vencer aqui no país, ver eu vencendo aqui no país, porque ele vê que a nossa luta aqui é difícil, sabe? Eu cheguei aqui em 2016, comecei a estudar inglês, trabalhando é, como cleaner, né, fazendo subemprego, fiz uma faculdade muito difícil, a gente sabe, fazer faculdade em outra língua é complicado. Depois da faculdade, consegui um emprego numa empresa de tecnologia, é, o emprego dos meus sonhos parece que tudo deu certo o ano passado no meio do ano passado agosto eu consegui realizar meu grande sonho que para mim foi surreal que foi conseguir o emprego dos meus sonhos que eu pensei que eu não ia conseguir porque eu não tenho passaporte eu não tenho cidadania e Sim. foi engraçado porque meu visto na época já estava para expirar uh, e eu consegui uma entrevista com a empresa e a entrevista foi muito boa eu sabia que eu já tinha conseguido o trabalho é porque a entrevista foi ótima, a entrevista era para ser é, gerente de contas, mas entre... aí no dia seguinte me ligaram falando, é, você passou na entrevista, mas a melhor notícia não é essa. Você... Eles querem te oferecer a vaga de sênior. Então, uhum. eu, eu, eu consegui a vaga de sênior account executive para meta, né? Eu vendia uhum. o WhatsApp Business API para empresas do Brasil. Eu fazia a ponte. É, então, minha vida estava tudo se encaixando, tudo dando certo.
0: Caminhando, né?
1: Caminhando bem até fevereiro, quando eu recebi a notícia, é, por causa da crise que teve, tecnológica, né? É, hum. Teve uma recess recessão muito grande no mercado e eu perdi meu emprego. O, na verdade, o time todo foi colocado em redundância, todo mundo perdeu o emprego, o projeto acabou.
0: Aqueles e, layoffs que tiveram aqui, né? Na exatamente,
1: Europa. eu fui afetado pelos layoffs então hum. eu fiquei desacreditado porque era a oportunidade da minha vida eu estava eu pensando ok, agora eu, eu tinha eles me deram o sponsor sim e eu pensei comigo mesmo e agora eu perdi meu sponsor vou ter que arrumar outro trabalho e como esse período foi muito difícil por conta dos layoffs tinha pouca oferta de trabalho eu tive poucas entrevistas as entrevistas hum. boas que eu tive eu, não, eu eles não quiseram fazer o sponsor de novo porque as empresas é, a maioria das empresas não conhece o processo do sponsor às vezes tem que entrar com solista para fazer os papéis tem um custo que é mil euros mais ou menos para fazer o sponsorship então eu fiquei sem trabalho eu fiquei sem trabalho é, durante um bom tempo durante é, até o meio do ano uhum. e aí eu fiquei sem é, tch, tch, Tive que pagar minhas contas, né, aluguel, comida, a inflação aqui chegou de verdade. Eu tive que voltar a fazer clean, cara? Uhum. Eu, eu nunca pensei nisso. Para mim, afetou bastante, sabe? Você ter conseguido o trabalho dos seus sonhos e ter que voltar para o subemprego. Para mim, foi doloroso, sabe? E, e minha supervisora, na época, falou para mim que admirava muito, né? Que eu liguei para ela novamente atrás de trabalho, porque eu estava ficando é, curto uhum. de dinheiro. E ela falou, olha, você tem certeza que você quer fazer o cleaner? Porque você está trabalhando no escritório, né? Eu falei, eu tenho certeza, porque meu propósito aqui é maior. Isso é, é só uma fase. Eu tenho um propósito maior e isso, isso aí vai passar. Eu vou conseguir um emprego novamente. Aí, desde então, eu estava trabalhando de cleaner até até agora estou trabalhando de cleaner aqui e tentando o trabalho voltar para a área. Voltar para a área, exatamente.
0: É, a gente aqui sabe como é que é, né? A vida, é, a vida na Irlanda. E, e a maioria dos estrangeiros querem é, vencer e, e querem trazer coisas boas para o país, não é isso? É, deixa é eu bem, só bem. falar aqui, ó. De, é, esse programa aqui é um, é um boulder extra, né? Que a gente está fazendo aqui com o Éder, claro. A gente está contando aqui essas histórias aí que que aconteceram aqui, e é, o Bold é patrocinado aqui pela Prática Consultoria, P Prática Cidadania Italiana, pela BIM Consulting e pela Gold Languages, tá certo? Então os links estão aqui na descrição, e vamos... É, é, eu quero falar um pouco mais do assunto também, né? O Eder, conta aí o que foi exatamente que aconteceu é, na quinta-feira aqui em Dublin, ou, para onde você estava indo, o que, que você estava indo fazer e o que, que você viu lá é, na, na Parnell Square.
1: Ok. Eu saí para trabalhar às sete horas da manhã, que eu estou limpando um abrigo chamado Maple House, aqui perto da minha casa, que eu moro em Drucondra, fica na North Circular Road. Eu trabalhei quatro horas lá. Hum. Saí de lá meio-dia e fui para outro cleaner, outro trabalho na Lisney que é um, hum. uma companhia de uma imobiliária, um escritório no Steve Green Trabalhei lá um, mais uma hora. Aí voltei para casa. Quando eu estou voltando para casa, na fase de era 1h40 da tarde, eu estava subindo... É, eu tava eu vim pelo O'Connell, subindo em direção a Dorset, ali hum. na Parma Square. Sim. E quando eu escutei os gritos do outro lado da rua, uma mulher estava hum. gritando. É, muito alto. E quando eu olhei, eu vi a cena est instantaneamente, o cara, ele estava esfaqueando a criança. A mulher estava segurando a criança com o braço, tentando salvar a criança. E o homem, eu pude ver que ele não tinha... Eu lembro disso, tá bem na minha mente ainda, que ele não tinha expressão nenhuma no rosto dele. Ele tava vestindo um, um gorro preto e ele tava fazendo assim no peito da criança. Ele encostou a criança na grade... E fez uhum. assim, três ou quatro vezes, no peito da
0: criança.
1: Uhum. É... Aí eu vi a cena e teve um rapaz que estava pedalando na minha frente, irlandês, cre... irlandês, e ele falou, what the fuck? Uhum. Aí a gente desceu da bicicleta e correu em direção à cena, para tentar fazer alguma coisa. Na hora que chegou na cena... Eu só lembro da faca caindo no chão. Eu lembro do barulho da faca caindo no chão. Eu acho que foi ele que deu a porrada
0: hum.
1: e, é, e, e conseguiu desarmar o cara. Eu peguei a faca. A única coisa que eu pensei foi eu tenho que me livrar da faca para que ninguém mais se machuque, né? Que, hum. a, a, faca, a faca era o perigo maior, eu pensei. Aí eu corri, atravessei a rua, de volta, onde eu, onde eu deixei minha bicicleta e joguei hum. a faca no mato. Sim. Aí joguei a faca no mato
0: é... que ali no era em frente do em jardim, da lembrança. Exato, ah, jardim da
1: lembrança. Exato, jardim da lembrança. Aí joguei a faca ali e voltei pro lugar da cena. Quando eu volto pro lugar da cena tinha duas senhoras protegendo o homem dizendo hum. que não era para ninguém tocar, que era para deixar para a polícia resolver. Hum. E aí eu fui checar a criança. Quando eu cheguei a criança, tinha uma pessoa carregando a criança. A criança estava desacordada, com sangue no rosto e na mão, estava pálida e com o olho entreaberto. Hum. E imediatamente começaram a fazer a é, massagem cardíaca na criança.
0: É, eu li aqui que foi inclusive um, um enfermeiro das Filipinas, parece que estava também fazendo Aham. massagem cardíaca. Não sei, né? É.
1: é esse eu vi eles, a uma mulher fazendo a, eu acho que foi uma mulher fazendo uma massagem cardíaca aí eu me desesperei hum. fiquei emotivo comecei a chorar peguei minha bicicleta e subi até o, a frente do portão do jardim da lembrança Sim. aí eu liguei pro meu housemate o brian aí o brian me falou é o que aconteceu foi muito grave você não pode vir para casa porque eu não sabia o que fazer eu falei eu quero ir para casa ou eu fico aqui e aí a ficha caiu também na minha cabeça. Cara, eu peguei na arma do crime. Hum. Eu falei, eu me compliquei agora. Depois a ficha caiu, né? Na, na hora que o sangue começa a esfriar, aí falei, me compliquei, Brian. Eu peguei na arma do crime, cara. Aí ele falou, você vai ter que falar com a polícia agora. Você vai ter que falar com o policial. Aí eu desci de novo aonde tava a faca hum. e tinha um policial em pé do lado da faca e tinha um rapaz com o um rosto machucada ele tinha um talho no rosto superficial e a mão dele tava sangrando, era um francês hum. aí é, o policia... eu falei pro policial, fui eu que joguei a faca aqui, aí o policial, ah foi você a gente tava procurando o... quem foi que jogou a faca aqui, fique aqui que aí você vai precisar dar um depoimento hum. pra gente, tá bom? Aí eu falei tá bom, aí imediatamente chegou dois detetives da guarda e me botaram dentro da viatura e me levaram para a delegacia na Montreal
0: Square. Hum. Aí, e, e nessa... Ó, a, desculpa. Não, pode continuar, que depois eu pergunto.
1: Aí chegou lá na delegacia, é, eu estava muito nervoso, ainda estava chorando. Eles me tra... Eu gosto sempre de falar isso, né? que o pessoal às vezes gosta de falar a, a, fala coisas da Garda, né? Mas a Garda me tratou tão bem, cara. Assim, foi inacreditável o tratamento que eu tive. A paciência deles a gentileza, foi sensação, eu me senti bem, eu me senti acolhido, né porque eu estava muito preocupado, me trataram da melhor maneira possível para eu me acalmar e começar a falar, eles começaram a escrever meu depoimento, né eles pediram detalhes do que eu vi, é, me pediram para falar até qual, qual era a roupa que eu estava vestindo, porque eles iam olhar nas câmeras, aí me pediram autorização para tirar minhas digitais, e para colher meu DNA, material genético, porque eles falaram, olha, já que você pegou na arma, vai acusar, a gente vai fazer inspeção, vai acusar suas digitais na arma, mas isso aqui é só para livrar você mesmo, então é, vamos fazer isso logo agora. Aí eu, eu, eu fiquei preocupada, eu perguntei para eles se eu teria problema, porque eu peguei na arma do crime, eles me disseram que não, que eu fiz a coisa certa, eles disseram, não, não, não. Eles falaram, pelo contrário, você fez a coisa certa, você evitou uma catástrofe maior, alguém poderia ter hum. pego a faca e feito outra coisa, entendeu? Aí eu é. falei, então tá certo. É. Aí eles me levaram para... Me trouxeram para casa. Hum. Quando eu cheguei em casa já era seis horas da tarde, né? Aí que eu decidi voltar para a rua, porque aquela cena toda na minha cabeça, eu não poderia ficar em casa. Eu tinha que... É. Ocupar minha mente. Eu, eu, meu housemate falou pra mim, não saia de casa. Porque o que você testemunhou foi muito grave. Você precisa de um tempo pra você. Eu falei, mas eu não quero ficar aqui em casa pensando sobre. Eu prefiro ir trabalhar. Eu prefiro sair de casa.
0: Mas é, aí... é porque você passou num... É tipo um estresse pós-traumático também, né?
1: Exato. Mas eu não consegui ficar em casa, Felipe. Eu falei, eu tenho que sair de casa. Eu tenho que ocupar minha mente. Eu, aí eu saí pra outro trabalho. Na Boston College, Steve's hum. Green again, de novo. Sim. Lá vai, eu peguei o ônibus, até então tava tranquilo, não tinha... A área, lógico, tava isolada, mas não tinha manifestação nenhuma no momento. Era seis, e... seis da tarde,
0: oh, aí... Ô, oh, 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 rapidinho, enquanto a gente tá no assunto aqui do, do fato mesmo que aconteceu... É, mas e aí, você lembra de ser... Por exemplo, porque a história que, que a gente viu foi a, foi a do Caio, né? Que, né, que deu com o capacete lá no cara também. Você lembra de ter visto, você, é, você viu mais pessoas envolvidas. Também teve a questão de, de, das pessoas quererem linchar o cara que caiu no chão. É, o, o, o atacador, uhum. né, o agressor, né? Vamos chamar ele uhum. assim. É, você lembra dessas coisas também que aconteceu? Que Olha,
1: o, o depoimento que eu dei para Garda foi exatamente uhum. esse tinha um rapaz pedalando na minha frente uhum. quando a gente escutou o grito da mulher uhum. e aí a gente olhou eu, ele, ele olhou, eu olhei e, a mulher, e o cara estava saqueando a criança ele uhum. é ele é irlandês, ele desceu da bicicleta com cadeado na mão da bicicleta, mas eu não vi isso mas ele desceu, é, eu assim fiquei sabendo, ele desceu da bicicleta, isso eu vi, ele desceu da bicicleta, eu hum. corri logo atrás dele, na direção que ele estava correndo, eu corri, e eu vi é, ele sendo desarmado, eu vi a faca no chão, logo depois que hum. ele chegou, eu contei para a polícia que eu acho que foi ele que desarmou o cara, é. porque é a imagem que eu tenho na minha cabeça, dele chegando na cena e confrontando o cara e eu Sim. soube que foi ele que deu uma porrada na cabeça do cara com um, um, o cadeado da bicicleta mas Sim. antes disso tinha o francês que eu te falei que ele cortou o rosto ele tava lutando hum. com o cara pra tentar tirar a faca do cara, por isso que ele se machucou aí chegou o irlandês entendi. deu a porrada, a faca caiu no chão e eu acho que aí chegou o Caio e deu a porrada na cabeça dele também
0: hum. entendi é. hum. mas, é porque é muita... É, é porque no final das contas, né? Pra acontecer uma coisa dessa, provavelmente tem que ter muita gente envolvida, Não, né? Não,
1: tá, exatamente.
0: Pra conseguir desarmar o cara.
1: Exatamente, exatamente. Esse é, é o relato que eu tenho.
0: Entendi. Esse é o relato que eu tenho. Cara, e aí... E aí, na delegacia... É. Você explicou, né? Que teve todos esse, esses trâmites aí. É. E você sentiu... Ah, sim, outra coisa. Antes disso, né? Teve muita gente que já foi acusar o cara de terrorista ou porque é imigrante ou não sei o quê, né? Porque é, a gente tá vendo vários casos desses acontecendo. Por exemplo, em Londres aconteceu um caso, o cara esfaqueando e era uh, um, um ataque terrorista mesmo. Eu não sei se você pode falar disso ou se você tem alguma ideia, mas... Você diria que era apenas um, um lunático ou era, um, era terrorismo? Você tem alguma coisa para falar sobre isso?
1: Não, eu não tenho ideia do que ele era. Eu, eu, ou do eu, que eu, eu ouvi boatos que ele estava rondando a escola que ele teve mais cedo hum. na frente e no fundo da escola. Eu ouvi boatos. Eu não posso confirmar. Hum. Eu não sei nada com relação a ele nada, absolutamente nada. Nada. Eu hum. só lembro da, do rosto dele, eu lembro da situação dele esfaqueando a criança, mas eu não, é, não sei qual foi a motivação, né? Isso que tem que ser elucidado. E graças a Deus, eu acho que ele tá vivo, porque ele tem que a gente tem que saber a verdade. A gente tem que saber o que motivou. Hum. Eu acho que se ele tivesse morto hoje, é, é, a gente ficaria no escuro, né? Por que ele fez isso? Né? Eu não estou dizendo e... que, que uhum. é, 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 ele tinha que ser salvo. Mas eu acho que nós merecemos a verdade. Nós merecemos saber o porquê ele fez isso. Até para a gente evitar é, futuras é, situações como essa. Entendeu? Quanto mais informação, melhor. Então, eu acho é. que as duas senhoras que protegeram a cena é, também são heroínas. Porque elas não deixaram o pior acontecer. Porque eu vi sim que tinha mais gente chegando. Quando eu fui checar a criança, tinha mais gente chegando para bater no cara. Que uhum. a gente querendo chutar ele, ele ia ser lixado. Fatalmente ele ia morrer ali. Mas as duas é. senhoras falou para todo mundo ficar para trás, stay back, let to the guards, fazer o trabalho uhum. deles.
0: É, porque a gente sabe, né, que o pessoal ali provavelmente estava muito bravo mesmo e que isso ia ser o fim dele, né? Com certeza.
1: Com certeza, é, com certeza.
0: É. Cara, mas aí, é, depois disso, aí você foi trabalhar e surgiu aí várias... É, eu, eu vou falar a verdade. Eu, eu, eu ouvi falar da manifestação, uhum. né? Eu vi aqui as notícias né, do esfaqueamento, depois manifestação. Mas a manifestação, uh, do nada, já virou uma, uh, um, um conjunto de saques, né, de quebra-quebra, de coisa e tal. E aí você chegou também a presenciar isso lá no centro. Você viu Sim. isso aí acontecendo também.
1: Vi acontecendo, vi acontecendo. Esse, eu acho que é, a menor parte, da, uma, uma pequena parte da população que nós conhecemos, você mora aqui há mais tempo do que eu, tem uma parte da população que é contra os imigrantes. É. Tem uma parte da população que vive do auxílio do governo, é, vive de é, roubo de bicicleta, usam drogas o dia todo na rua, estão na rua é, furtando. Essas pessoas foram, que se, se aproveitaram da situação para... É, vandalizar ainda mais, tirar proveito, quebrar as lojas. Eles quebraram lojas no centro é, mais caro de Dublin, que é Grafton Street. Eles foram para Grafton para saquear lojas. Eu vi é. eles colocando fogo na, nas lixeiras da Grafton também. Então é. foi um cenário de terror. Eu pensei, é. É, eu voltei para casa. Eu eu, eu voltei para casa anestesiado do que eu vi Acho que foi por isso que eu tive coragem de voltar para casa, porque eu estava anestesiado do que tinha acontecido mais cedo comigo. Porque eu voltei para casa, tipo, ok, é, eu posso ser morto, mas o que é que eu posso fazer? É. Eu posso...
0: Você voltou para casa se, se cuidando ainda para não para que nada acontecesse com eu você, tá olhando né? olhando
1: para trás o tempo todo, eu fiquei com medo de levar uma facada, uhum. né? Porque eu vi uma facada acontecendo mais cedo. Eu fiquei com medo de hum. levar uma facada. Eu fiquei com medo de represália, represália, porque eles estavam procurando é, vingança também, né? de, hum. a, 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 Tudo desculpa, né? Para vandalizar e para nos tratar mal. Agora é interessante, né? A, a, todos os irlandeses que eu conheço amam a diversidade aqui na Irlanda. É, meu housemate fala comigo quase todo dia que a Irlanda é o lugar mais é, feliz de se viver por causa da, de outras culturas, outras, a gente, não só os brasileiros, mas a, a, os imigrantes trazem comida diferente, traz música diferente, traz energia diferente. A cidade tem opções, é uma cidade multicultural, é uma cidade diversa a cidade aberta para o mundo. Então, para mim foi um choque ver pessoas contra nós, pois porque eu eu sou eu tenho orgulho de ser brasileiro e de trazer a minha cultura para cá, é, especialmente cultura nordestina, nossa comida, nossa música. E eles adoram, eles é. eles querem, eles eles nos querem aqui.
0: E é eu... a maioria com certeza, porque é, eu, o que eu fico chateado de tudo que aconteceu aí, bom, além do óbvio, né, porque das vítimas é, diretamente envolvidas aí, né, porque é, a, a professora, não é, não é professora, né, qual é, é, é a, a senhora lá, a, a moça é? que foi atacada e a criança que ainda continuam lá no hospital também uhum. e em estado grave, né, além delas que foram é, as vítimas diretas aí desse ataque é, muita gente usou isso aí politicamente é, dos dois lados para ganharem alguma narrativa, né? Teve a narrativa anti-imigração, que aí já estava esperando alguma coisa, qualquer coisa que acontecesse nesse sentido uhum. é, e iria inflamar a população para que acontecesse os saques, o quebra-quebra e tudo mais. Uhum. E do outro lado, é uma, uma outra narrativa que agora vai acabar, por causa disso, exercendo mais controle da, em cima da população, que eu já vi que vai ter agora reconhecimento facial, vai ter um monte de coisa... Que, a Irlanda era um país mais tranquilo de se viver. Exato. É, é, tipo, até... Não sei, se você comparar com outros países aí que... É, na Inglaterra, você andou ali na faixa de, de ônibus, você tomou a multa no dia seguinte, entendeu? Tipo, aqui era mais tranquilo, as coisas... É, não tinha esse controle policial tão grande que agora vai, vai passar a ter. Exato. Então, assim, eu acho que algumas... É, alguns políticos vão acabar gerando narrativas que vão ganhar, eles vão pessoalmente ganhar, mas todo mundo, todo o resto da população... Perdeu com, com o que aconteceu. Né? Exato. E... E em relação aos ao saques... Aí fica... Olha, eu vi notícias dizendo que era... Primeiro, gente falando que eram imigrantes que estavam cometendo saques. Então, eu acho que as, as, as notícias estão chegando totalmente distorcidas nos outros países. E... É, e, e aí, já culpando a imigração, outras pessoas também culpando a imigração pela, pela coisa da facada, mas. Cara, eu, eu não acho que a facada aconteceu porque foi um imigrante, né? Deu. Eu acho que foi. Aí, aí eu já tô também chutando, né? Eu acho que foi um maluco qualquer que resolveu né, fazer isso.
1: Não, eu acredito que. Uh... Isso foi uma fatalidade. Acho que poderia ser alguém de qualquer lugar, nacionalidade, qualquer... É, é o que eu acho. É, isso acontece em outros lugares do mundo também. A gente uhum. sabe disso. Estão acontecendo ataques ataque à faca, tem tiroteio. É, são pessoas, independente de nacionalidade, de nacionalidade, são pessoas. Mas esse grupo extremista, eu acho, tem um grupo extremista que é contra a... A, a imigração, que é contra as pessoas vindo para o país, que eles acham que o país pertence a eles, que o país é melhor sem os imigrantes, eles estão aproveitando da situação para dizer que foi um imigrante que cometeu um crime, que se é, o país fosse mais restrito, é, mais rigoroso é, na entrada de imigrantes, isso não, tá, não estaria acontecendo. E não é verdade. Porque não só... É, claro que pode entrar um ou outro criminoso no país que ninguém controla isso mas foi uma fatalidade Esse, o é. cara, eu não sei a motivação dele, ele pode ser um, é como você falou, um maluco um, um, teve um susto psicótico ou alguma coisa, hum. ninguém sabe foi uma fatalidade é. e, e você falou é. não é justo a maioria sofrer por conta de poucos, né o que o cara fez pelo fato de que parece que ele era ele é imigrante afetar os outros que estão aqui para contribuir as pessoas de bem para fazer o país mais rico é, fazer a Irlanda melhor não só para é, nós mas mesmos mas para os irlandeses
0: não e, e assim ironicamente né o, o tudo bem o cara que cometeu o caso o, o fato lá, nasceu em outro uhum. país né? é imigrante mas a maioria dos outros que pararam eles, né, foram brasileiros franceses e é, são, inclusive <risos> é, e o irlandês também, né então são, a mai... mas a maioria ali que estava envolvida diretamente acabou sendo imigrantes também uhum. e ajudando a situação a não se tornar uma coisa muito pior, porque poderia ser uma tragédia ainda maior ainda maior né e, e cara assim e, e, e você vê os muito bom muitos irlandeses nascidos e criados aqui que acabaram quebrando a cidade quebrando a loja várias lojas saqueando e cara é uma coisa é bom no meio dessa confusão você entrar... ah vou roubar um tênis novo né é, realmente não faz muito sentido né não é um protesto pacífico anti imigração ou qualquer coisa é uma a um quebra quebra que eu tenho,
1: a impressão que eu tive que eles se aproveitaram da situação para saquear as lojas para tirar vantagem é. porque você sabe que essas pessoas essa minoria ela vive de roubar bicicleta na rua. Você sabe que é difícil ter uma bicicleta aqui em Dublin. É difícil Sim. você ter uma moto. Porque eles se apegam a essas porcarias. É. Eles, eles vivem disso. Eles se é. aproveitaram para saquear a loja, para pegar tênis, para pegar peça de roupa, para quebrar tudo, para vandalizar. Mas não é. tem nada a ver não tem nada a ver com os imigrantes isso só foi uma desculpa é o que eu acredito não tem nada a ver poderia ter acontecido outro fato também é diferente qualquer outra coisa que abalasse a sociedade eles iriam fazer a mesma coisa se acontecesse qualquer outro fato eles usariam a, a, a eles não deixariam essa chance passar de vandalizar e de tirar proveito das coisas e eu claramente
0: de acusar os imigrantes. Xenofobia. É. É. Cara, e. E o, e o, e o depois? É, porque assim, aí a gente veio. É, o dia seguinte, você vê, né? Você falou de quatro pessoas envolvidas aí, né? Que ajudaram aí a desarmar. A gente veio. A gente vê que a, o reconhecimento do, do Caio, claro, merecido, mas. Tem alguma. Não, não sei. Você acha que mais pessoas deveriam ser reconhecidas? O que é que você acha de tudo que aconteceu no depois?
1: Ah, o que aconteceu depois? Muita gente me ligou, né? Hum. É, porque eu contei o fato, né, para meus amigos e tal. Aí o pessoal, ah, eu tô falando aí do brasileiro e tal, blá. blá, blá. Aí eu, eu, porque eu não tinha visto o Caio na cena, né? Eu pensei, ela ah, tá falando tá de mim, não sei lá o que, blá blá hum. blá, não. Mas aí estourou que é, Caio conseguiu dar uma capacetada nele, né? E derrubou ele. É, e aí ele se tornou grande herói. Mas teve muita gente que me falou, né? Veio até a mim falar, Aida, por que você não está sendo... É, é, seu nome não está sendo falado na mídia, ninguém está falando de você. Não que eu queira tirar proveito disso, né? Mas é uma situação que eu pensei, ok... É, talvez é... eu na verdade eu pensei o seguinte hum. mais cedo ou mais tarde a, as pessoas vão ver até a mim vai ter o, o reconhecimento né que que eu me arrisquei para tentar fazer é, diminuir o estrago das coisas né porque tem as câmeras tem tudo tem a questão e eu fiquei, às vezes, chateado também, porque tinha gente muito... É, teve muita gente chateada, porque eu não estava sendo é, reconhecido.
0: Reconhecido.
1: Teve muita gente chateada, muita. Minha chefe ficou chateada, é, meus amigos, meu housemate, o Brian, ficou chateado. Falei, por que está falando só do Caio? porque que? Mas você pegou a faca, eu até tentei minimizar. Eu falei, mas, gente tudo bem, eu só peguei a faca e joguei para lá, não tem problema nenhum. e então, tal Muita gente ficou chateada com a situação. E aí, nessa questão, de teve pessoas que tentou é, que eu fosse reconhecido. Hum. Tentou falar com alguns canais. E Sim. aí as pessoas começaram, foi aí que eu fiquei com medo. Começou a falar que eu era mentiroso, que eu não tava em lugar nenhum, que eu não peguei faca nenhuma que eu estava evitando história para me aproveitar do hype da situação. Não. E isso foi anteontem. Eu pensei até eu pensei até deletar no Instagram das mensagens que eu tava pegando, das hum. pessoas, dos comentários, né? Dizendo que eu queria me aproveitar, até porque teve uma vaquinha aí muito grande e tal, que eu tava querendo me aproveitar do dinheiro e blá, blá, blá. Eu falei, olha, é melhor deixar isso para lá, sabe? Porque eu não quero problema hum. para mim, eu, eu já estou é, traumatizado com o que eu vi. Eu não quero mais problema. Aí, meu razoomente estava comigo na hora na rua. Ele falou: oh, é, é, desliga o telefone. Não fica olhando mensagem. É, porque você vai ficar pior, pior, pior. E foi aí. É, nessa hora, acho que foi sábado a secretária do primeiro-ministro me ligou, do t me ligou falando, o t choque quer ver você seis horas da tarde, no domingo. Você hum. pode vir? Eu falei, não, posso, sim, posso. Aí, até então, eu fiquei mais calmo. É... Eu pude é, ficar com um pouco mais de paz, e, eu, porque eu, eu pensei, agora as pessoas não vão dizer que eu sou mentiroso.
0: Porque é, sua pro... o... sua preocupação... Desculpa, <risos> sua preocupação era... Era ter sido, no caso, injustiçado ou, ou era realmente as pessoas ficarem te julgando na rua? Era, era tipo, era falta do reconhecimento ou era o, o julgamento na rua de achar que você estava querendo se aproveitar ou queria ganhar o um dinheiro por causa claro. da. porque a vaquinha virou honesto, essa coisa? Pra
1: ser honesto com você, pra ser bem honesto, foi, é, o, é o conjunto das duas coisas. Hum. Né? Claro, eu queria ser reconhecido, né? <coughs> É... E, e eu fiquei ao mesmo tempo chateado e com medo das pessoas pensarem ele está se aproveitando da situação hum. né? porque teve muita gente me falando o tempo todo, né, meus amigos próximos: Éder, você tem que ser reconhecido, você hum. tem, tem que falar de você. Isso também ficou na minha cabeça, sabe? Eu, aí eu acabei ficando chateado, né? Eu falei: Ah, Sim. o pessoal não reconhece, o pessoal não reconhece e tal e aí essas pessoas tentaram entrar em contato com alguns canais e aí teve todo o backlash né o pessoal falando é, que eu tava querendo me aproveitar da situação que eu queria hum. eu não queria reconhecimento coisa nenhuma eu tava querendo me, me aproveitar mas é isso que eu digo foi o, o um mix das duas coisas
0: é mas aí ontem você foi lá no foi ontem né que foi encontrar com foi o ontem. primeiro ministro que aqui a gente chama de t shock Sim, e já. aí, como é que foi?
1: Cara, assim, foi emocionante. Eu nunca pensei na minha vida de, de encontrar o primeiro-ministro e apertar a mão dele. Para hum. mim foi uma sensação surreal. É... Ele foi muito, muito educado. Ele foi muito preocupado. Ele perguntou o que aconteceu. Sim. Ele disse várias vezes que ele estava orgulhoso. É, do que a gente fez que nós éramos os, 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 é, nós fomos a luz no dia da escuridão da Irlanda aqui do, do protesto que é, o povo irlandês não eles estavam muito preocupados da gente ter a imagem que o povo irlandês é violento e não queria os imigrantes aqui eles é, eles é, falaram isso várias vezes a gente não é assim Ficamos com vergonha de sermos irlandeses na noite de quinta-feira. Por favor, não tenha essa imagem da gente, porque vocês foram bravos, vocês foram, foram heróis, é, contribuíram para salvar vidas. É, foi muito emocionante, foi bem é, emotivo. Eu ganhei um, um pin né, do, do Leo Vradica, ele, ele até brincou, ele falou, isso aqui é um, um pequeno gesto de gratidão, é um botão, mas eu tenho certeza que o presidente vai dar uma coisa melhor para vocês. Assim, <risos> um... <risos> Talvez a gente, mas não recebi informação nenhuma se eu vou, se a gente vai encontrar o presidente ou não.
0: Deixa eu ver se eu acho a foto aqui que eu vou que eu vou colocar aqui. Mas uhum. cara, mas é todo mundo é engraçado, é curioso isso, né? Porque oh. as notícias que saem daqui e vão para o Brasil, aí vão ficar falando dessa coisa do é, ah, porque partido, é, partidos nacionalistas e coisa e tal mas quem mora aqui ou, ou vai dizer assim, ah, o pessoal não aguenta mais imigração, mas quem mora aqui sabe que os irlandeses gostam dos imigrantes e que essa pequena parcela da população, que inclusive é a que menos contribui para a sociedade é a que é mais é, que é realmente contra a imigração né? Uhum. Porque quem contribui, quem trabalha, a classe, vamos falar assim, a classe média irlandesa, tal, o pessoal, claro que tem ignorantes nos pobres e nos ricos daqui. Mas a uhum. gente tem que falar que na, no geral os contra a imigração, ou os que mais atrapalham a vida dos imigrantes, são os que menos produzem.
1: É, exatamente. É. exatamente. Concordo com você plenamente.
0: É. deixa eu botar é uma... aqui.
1: Uhum. Olha. É uma situação, Olha uma situação estranha. É... Não dá para é. entender.
0: Olha aí a, a imagem aqui, você encontrando, né, o, o t que é o primeiro-ministro. E aí, vou colocar aqui a medalhinha também, né, que... É o Shamrock? O que, é que significa isso aqui, essa medalha? Ah,
1: essa é. medalha é o, é o símbolo da... da... De, da, da Irlanda,
0: né? De Sim. esperança e... e... Peraí que eu tô... Peraí que eu tô aqui no... Tô perdido aqui, galera. <risos> não, não
1: problema.
0: Vai lá, agora foi. Subiu aí? Foi a medalha? Tá... Não sei se tá aparecendo pra você aí. Não. Mas... Tá, mas tá aparecendo aqui na tela aqui. É a medalha é. do Shamrock. É,
1: foi uhum. o... O Leo falou pra gente que essa medalha... Era um pequeno reconhecimento era um, um, um token um, um gesto pequeno para para agradecer tudo que a gente fez que é o símbolo do chama que é o símbolo de é, como de sorte né que é agregado a sorte que é agregado só só tem agregado as coisas boas as é, foi basicamente isso basicamente é. isso
0: é, mas aí cara, então e, e e como é que tá o futuro então, o que é que você tá planejando aí pro futuro aí, é, aqui na Irlanda, porque é, chegou em algum momento desses dias aí pensar em, em voltar pro Brasil ou em sair daqui e pra outro lugar?
1: Não, por incrível que pareça e eu não penso embora, Eu é como eu falei para você no início da entrevista, eu tenho um, um propósito maior de estar aqui, é um país que me acolheu, eu acho que o irlandês e o brasileiro tem muita coisa em comum, somos um povo é, somos um povo que gosta de acolhedor, né? somos um povo alegre e eu acho que é por isso que tantos brasileiros decidem morar aqui na Irlanda pela questão da é, somos similares, né, da similaridade. Então, eu nunca pensei em ir embora daqui. Meus planos são, é, com certeza, voltar para o mercado de trabalho, é, na área de, de é, vendas, né, que eu estava eu trabalhando como account executive, gerente de contas. É, adoraria trabalhar nessa área novamente, na área de tecnologia, que eu estava trabalhando. E eu tenho certeza que eu vou conseguir... É, um emprego novamente eu Vou conseguir o sponsor novamente Porque eu consegui uma vez Eu posso conseguir de novo Eu acredito yeah. nisso é, eu sou é, tem, que ser, tem que ter resiliência e persistência Então eu acredito que sim As coisas vão dar certo é... Mas eu nunca pensei em sair do país não. Nunca pensei eu, eu, eu acredito que meu lugar é aqui Meu futuro está yeah. aqui mesmo na Irlanda
0: o uh, no dia a dia agora depois que aconteceu tudo isso eu não sei se você conseguiu aí andar na rua fazer alguma coisa aí pela rua tal mas no geral você tem sentido seguro
1: sim ontem eu fui na rua me senti seguro tem bastante policiamento na rua é, como eu te falei, é, durante esses sete anos aqui A primeira vez que eu me senti inseguro foi no, no dia das da, Eu não vou falar manifestação, mas no dia do vandalismo né é, Foi a única vez que eu me senti inseguro Mas ontem eu fui para rua, não senti medo é, Eu vi muito policiamento na rua ó, Claro, tinha os grupos né de jovens é, ainda andando e bando em frente às lojas de conveniência, como a gente sabe. Mas eu não me senti ameaçado em nenhum momento. Eu me senti hum. seguro novamente.
0: É, e agora eu vi que a Garda tá pegando mais pesado também, né? Tipo, eles não estão deixando se tornar uma manifestação. Porque eu vi que tem grupos aí do WhatsApp, do Telegram, que eles hum. agendam as o vandalismo, né, eles botam ah, vamos tal hora pra tal lugar e, e a Garda, eu acho que não tá deixando chegar nesse ponto uhum. eles estão, não. quando vem um grupinho ali se organizando pra fazer qualquer coisa, eles já estão ali é, é, parando no, no início, né
1: uhum.
0: Sim, Agora exatamente você...
1: eu, eu acho que é como o, as pessoas falam, né? A males que vem para bem. Eu acho que a partir de agora o policiamento vai ser mais ostensivo. Eu acho que eles vão ser mais rígidos. Eles não vão mais ser é, é, com doce, é, Como é que se diz a palavra? Esqueci agora. Eles não vão ser mais vão ser mais rígidos, né? Vão não vão Eles nem...
0: não vão não vão ser mais é, tipo maltratados por esse grupinho assim, Sim. tipo. É exatamente. O... Vão ter mais respeito, talvez.
1: Respeito, exato. A palavra é essa. Eu acho que a partir de agora a polícia aqui vai ser mais respeitada. Porque eles vão tratar é, com mais força. Que acho hum. que é o jeito. Eu não sou especialista em segurança, eu não sei nada de, de. Mas eu acredito que a maneira correta tem que ser, tem que usar força. Tem hum. que usar, não pode ser. É, é, soft, né, com eles, não pode ser, ah, vamos pegar aqui você pelo braço, ah, não, eles, a gente sabe como é que funciona aqui, eles xingam a polícia, eles ofendem a polícia o tempo todo, eles entram na loja, nas lojas, pegam mercadoria e saem andando normalmente, ninguém faz absolutamente nada, eu acho que esses, esses dias acabaram, eu acho que esses dias acabaram.
0: É, vamos, vamos ver aí como é que vai ser mesmo, porque é, a gente espera que seja uma mudança duradoura nesse aspecto, né? É claro Sim. que eu, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto que fique, que as coisas, que tenham nuances. É, é, como a gente sabe, existe imigrante bom, que veio para produzir, que veio para trabalhar, existe imigrante ruim também, que veio Com para certo. bagunçar. Então tem nuances nas duas coisas, é, tem nuances também no tratamento da polícia. A gente quer que a polícia realmente seja mais dura para as coisas que realmente tem que ser, para que uhum. a gente não fique com medo de andar na rua, é, para que não tenha um tratamento especial só porque ah é adolescente, eles são intocáveis, então não pode fazer nada. Então a gente quer que tenha um, um... Né, um tratamento mais duro para esses casos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não quer que seja uma coisa que... Qualquer coisa que a gente faça, jogou um... O, o lixo caiu ali no chão, você já tomou uma multa, já, já, já vai preso, ah, sei lá.
1: Né? O radicalismo não,
0: né? É. Então, a gente quer... Até para não usarem esse poder contra grupos... É, de imigrantes, por exemplo, ou grupos que eles não gostem, ou algo desse tipo, Sim. né? Então, Sim. é sempre bom que, que tenha nuances aí, é, é, justamente para isso. Tem um é.
1: equilíbrio, o equilíbrio é importante, nem é. nem muito nem pouco, a dose certa. E aí a questão é que acho que é mais difícil, né? Como você falou, é, é uma linha tênue. Aí é difícil você equalizar isso. Então, mas eu espero que eles consigam achar a solução, que não seja não tão radical, mas também que não seja tão frouxa como foi sim. no passado.
0: É. E... Ah, sim. E você tem alguma... É, algo, existe alguma audiência marcada? Você vai ter que voltar na polícia, na, na guarda aqui na polícia para dar outro depoimento? Tem algo nesse, nesse sentido?
1: Não, no dia que eu prestei depoimento a única coisa que o policial me falou foi que esse caso pode ir para a corte daqui a dois anos vai levar é. tempo mas ele não me falou nada com relação a eu ficar, é, ser obrigado a ficar no país para dar hum. futuros depoimentos. Não me falaram nada com relação a isso. Me disseram hum. que, era, que daqui a dois anos, sim, vai ter... Hum. Não é certeza. Daqui a dois ou mais anos vai ter a CURTE. Aí sim, talvez eu seja chamado para dar outro depoimento.
0: E eu acho até que vai ser antes essa... essa... Agora é achismo rápido. meu.
1: Aham. Porque
0: eles estão... Provavelmente eles querem dar uma resposta mais rápida aí à sociedade, por causa eu acredito disso aí. Que,
1: sim, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o cara tá bem no hospital, o criminoso. Hum. Então... É,
0: e assim, a gente sabe também que outra coisa é. A, a mídia no geral aqui na Irlanda, os jornais e tal, eles não divulgam nada sobre a pessoa que. É, é muito difícil, né? Eles, eles costumam mesmo proteger ali. É, o, o, o criminoso né não divulga nome não divulga nada é só depois do julgamento assim que a pessoa que sai o julgamento eles divulgam algumas coisas mas então é difícil a gente saber e tudo que a gente sabe aqui do da nacionalidade dele até que ele é imigrante a gente sabe pô boatos e especulações ali que rolaram né
1: é tudo, é tudo bem? muito é tratado com sigilo o tempo todo. É tudo bem amarrado para nenhuma informação vazar. É. Eles são bem bem cuidadosos com isso. Então a gente não sabe, é tudo é tudo boato. Até eu mesmo, né, que tava na delegacia, eu não sei nada, eu não sei nada. É. eles não é. passam informação nenhuma.
0: É. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui da Caroline, que ela mandou aqui. Ela falou, se você pudesse voltar no tempo você, daquele dia lá, né? Você teria uhum. feito alguma coisa diferente? Se
1: eu pudesse...
0: Hoje, pensando com a, com a mente que você tá agora, depois já estar tá respirado uhum. um pouquinho, na quinta-feira, lá no dia da, da facada, você teria feito algo diferente?
1: Não, acho que eu fiz o, o que eu pude fazer. Hum. É, eu tentei chegar, eu tentei desarmar ele, mas é, as, graças a Deus as pessoas chegaram primeiro e conseguiram e eu o, eu acho que eu não tinha o que fazer a não ser pegar a faca e jogar fora. Que eu acho era o que para mim era o que representava o maior perigo no momento era a faca. Então eu acho que eu não faria nada diferente não, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Eu agora eu desejaria assim como todo mundo, eu acredito, chegar antes de tudo acontecer. Hum. Evitar que eles faqueassem as pessoas, as crianças. E isso eu gostaria realmente que, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria voltar alguns minutos antes para evitar hum. que eles faqueassem as pessoas. Mas é. do jeito que aconteceu, eu não tinha muito o que fazer a não ser isso.
0: é Vamos lá. Uh, o Stephen está falando, obrigado pelas suas palavras, você esclareceu muita coisa. Então, obrigado. Pedro, um país em crescente exponencial e o governo irlandês não resolve esses crimes pequenos. Falta polícia preparada e militarizada, pois sabe um de outro, pode ocorrer algo pior como o acontecido. Olha, o militarizado eu não sei se eu concordo, até porque... Sei lá, né? Eu, eu acho que a polícia realmente precisa de treinamentos maiores e precisa resolver alguns crimes, mas também, às vezes, a polícia deixa de fazer algumas coisas porque sabe que a justiça não vai resolver, né? Você sabe como é que, como as coisas são difíceis. Se o cara pega, um cara cometeu um pequeno crime lá de roubar uma bicicleta, a polícia pega, prende, chega lá, o cara não, não acontece nada com o cara, eu acho que a própria Garda iria se desmotivar com isso, né? Talvez agora as coisas se endureçam mais. Eu
1: acredito, eu acredito que as coisas agora vão ficar mais rígidas. Vão, eles estão... É, vai ter menos tolerância. isso pode ter certeza. A tolerância vai diminuir e deve diminuir. Porque o que eles fizeram quinta-feira, é, eles fizeram sabendo que a polícia é muito tolerante. Então, Sim. se a polícia for um pouco mais dura e rígida eles vão ficar com
0: receio de fazer uma coisa dessa. É, isso medico. aí eu concordo. Eu concordo. Bom, a Prisa falando aqui, sim, sim, mas pessoas deveriam ser reconhecidas. Todos são heróis e também o irlandês que deu a cadeia dada na cabeça do homem. O francês que se machucou, você que se arriscou pegando na faca. Isso aí. Hum. Ah, cara, é, ah, sim, e o Ilan perguntando, qual o suporte que o governo tem dado para vocês? A vaquinha vai ser dividida entre os quatro ou só para Caio? É, aí você assim, responde.
1: Eu não, eu não tenho informação, mas se... nenhuma. O governo ofereceu é, o suporte, né? Para a gente... Eles falaram que o, o que a gente precisar, eles estão é, à, à disposição, né? Com hum. relação à vaquinha, eu não sei. A vaquinha foi feita para o Caio. Eu não sei o que é que vai ser feito da vaquinha. Se ele vai é, ajudar a família eu não sei realmente eu não sei o que é que vai ser da vaquinha não não sei as informações que eu tenho que ele é, vai ficar com dinheiro ou uma parte vai dar para a família eu não sei. mas muita gente é isso tem muita gente vindo até a mim falando né é ele precisa fazer a coisa certa assim meu housemente fala isso todo, todo dia minha chefe me ligou antes agora da entrevista é porque ela viu que eu fui entrevistado pro, pelo t eu fui recebido pelo T-Shock, aí ela falou que, ela falou, não esse dinheiro tem que ser dividido entre vocês quatro. Hum. Esse, se o Caio quiser fazer isso, dividir o dinheiro entre os quatro, eu acharia justo. Não que eu tô eu tô, eu tô pedindo nada, eu não estou pedindo. Mas se ele não quiser também, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo hum. certo. Ele faz o que ele achar melhor. Para mim tá tudo é. ok. E outra coisa que eu vou pedir aqui, é, por favor, não faça nenhuma vaquinha, porque eu acho que já foi dinheiro demais é, para o Caio e, e para o incidente, né eu acho que não é legal. É, é bom ter o reconhecimento, sim, é legal ter o reconhecimento. Eu estou muito feliz, eu estou orgulhoso que eu fui reconhecida pelo governo, que eu estou reconhecendo agora pelas pessoas, pela mídia, estou muito feliz com isso. Eu tenho certeza que isso vai me ajudar a arrumar um emprego, que vai ajudar a minha situação aqui mas eu não quero faquinha, por favor, não. Agora, é isso que eu falo. Se o Caio quiser fazer isso, né? porque o, o dinheiro, eu acho que foi para o reconhecimento do ato de bravura, se ele quiser, se ele se sentir bem fazendo isso, dividindo a Vaquinha, porque é muito dinheiro, ótimo. Se não, tá tudo certo também. Para mim, não tem problema.
0: É, essa... Quando... É... Quando entra dinheiro na jogada, complica Fica um pouco, né? Porque, né? porque... É, é... Di... é dinheiro é foda, né? Dinheiro é Não tem jeito. A gente acaba acaba é... N... qual é o... o verbo que eu quero? Acaba escurecendo os nossos pensamentos na hora ali, né? O dinheiro é... É. é. Mas mas, a... mas é, assim o quero... governo o governo devia te dar uma a cidadania, pelo menos aí, já ia ser bom, né? Não, <risos> a todo mundo não, envolvido.
1: Se eles, se eles me derem a cidadania pra mim, uh -huh. meu Deus do céu, é meu sonho, é, Felipe. Uh -huh. É meu sonho, porque meu visto tá pra encerrar, eu tô pra ficar sem visto. Eu tô pra ficar uh -huh. ilegal. E hoje é que dia 27? Daqui a três uh -huh. dias eu tô ilegal. Pra, uh -huh. Dando essa informação aqui pra você, confidencial. Uh -huh. Se alguém quiser uh -huh. me... É, como eu dá um de... <risos> agora eu tô ferrado. Se alguém agora quiser me denunciar, ele tá ilegal. Bota, bota... Dá um chute nele ah. né? já teve casos aí de gente denunciando outro que tava ilegal. Então, eu tô falando para vocês. É, quem sabe o governo não, não vê isso e me ajuda nesse quesito, entendeu?
0: É não, isso aí já, já ia ser, já ia ser bem um bom reconhecimento. Um step for, pelo menos, já ia dar uma ajudada, mas a cidadania aí ia ser top, né?
1: Não, pra mim, pra mim a cidadania... É, não tem dinheiro que pague a cidadania, Para mim. para mim, o é mais importante é a cidadania, Para mim. Se vier, é, eu tô muito feliz, muito feliz. A questão do dinheiro que eu falo mesmo é porque tem muita gente falando comigo, né? É como eu falei. Você sabe, numa hora dessa, tem muita gente em cima de você. Você tem que... Ir. Tem, tem direito a isso, tem direito a aquilo, tem direito... Eu só estou dando o meu ponto de vista com relação a isso, entendeu? Eu acharia que, não sei, assim, eu acho que é, o Caio tem que fazer aquilo que o coração dele mandar. É. O que ele achar correto, entendeu? É isso. O que ele achar é. bom, o que ele achar correto, eu estou de acordo. É isso que eu falo.
0: É. É. Aí, o... Eu vou, vou ler aqui a última, aqui. o Tesla Tá perguntando aqui o que acharam do tweet do Conor McGregor falando que era só o começo? Cara, assim, ó, eu até. Falando nisso, né? Eu compartilhei o tweet, o tweet do, do Conor McGregor falando lá que ele iria dar oh, a comida ilimitada, né? Quando, pra vida toda ah. lá, pro Caio e ah. tal. Que... Ah. E, cara, é, aí muita gente veio me criticar porque o Conor McGregor já tinha falado tal coisa e tal coisa. É... Eu, eu tipo assim, eu não sou procurador do Conor McGregor, eu acho que se uma pessoa fala uma besteira um dia e às vezes e no outro dia ela fala uma outra coisa, assim, a gente não tem que julgar ela como um todo e tudo que ela fala já é um, já é um absurdo, Você, né?
1: Você, é, Felipe, falou bem. A gente não é... é... A gente não pode ser definido por uma frase ou por uma fala. É. Às vezes a gente fala uma besteira e você não pode ser julgado por isso. Você, às vezes hum. a gente fala uma coisa, mas você não é aquilo que você falou. Às vezes você hum. tá com pensou errado ou falou alguma coisa é, que não era o, adequada, entendeu? e é, a gente se expressa
0: é, aí tudo bem, não, mas tudo bem, vamos supor, a gente às vezes se expressa mal, se expressa bem, eu acho que aquele tweet que ele fez, o que eu compartilhei, eu achei uhum. legal eu achei uma situação interessante, ele tipo falou, povo, esse cara ajudou a salvar é, muita gente, vou dar comida pra ele a, a vida inteira aqui, ilimitada, achei uhum. uma coisa legal, o que ele falou antes eu, na verdade, eu não tinha nem visto e aí as pessoas uhum. vêm falar, ah, mas ele inflou tudo bem, depois eu fui lá no, no Twitter dele. Realmente ele gosta de inflar as pessoas que estão descontentes com a situação. E, uhum. e cara, na verdade é um sim é um. É, 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 quer ganhar palco, né? É a mesma Obrigado. coisa que eu, aqui do conforto aqui da, do, do estúdio, eu ficar falando um monte de coisa, mas eu não vou lá. É, agir ou falar o que eu tô falando para as outras pessoas fazerem. Então... Uhum. É, então é isso, né? Eu acho que... É, o tweet dele é uma coisa... O que eu compartilhei, eu concordo. O que eu okay. não compartilhei, tá lá. Né? Não é? <risos> Mas assim, eu não vou também xingar o cara nem nada disso. Não vou tentar cancelar não, ninguém. Não, 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 não.
1: O cancelamento é, é uma bobagem hoje. As pessoas... Então, as pessoas hoje gostam de rotular. Ah, fulano falou aquilo, vamos, vamos rotular ele como isso. As pessoas não. hoje, não todas, mas a maioria hoje gosta de rótulos. Nós não. não somos resumidos a rótulos. Não. Somos pessoas que é, é, temos é, pensa, va, pensamentos de todos os tipos, e opiniões de todos os tipos sobre todas as coisas. A gente não é... Eu queria usar a palavra agora, me esqueceu mas é. é isso mais ou menos que eu queria falar <risos> sobre isso. E... Nós somos, e... somos complexos, não somos simples. É isso que eu queria falar.
0: É isso aí. E a Caroline Machado está perguntando aqui: a embaixada brasileira entrou em contato ou deu algum suporte?
1: Para mim não, nada, nada.
0: Hum. Nada. É, então a gente espera, né, que, cara, é, é assim. É, eu queria ah, Vou, vou caminhando aqui para os finalmentes, né? queria, tipo assim, é, dar os parabéns para você e para o Caio também que vai vir aqui e para o francês né? e para todos os envolvidos nisso, a gente sabe que é, seria muito mais fácil olhar para a situação lá ou pegar um celular e filmar ou Sim. ir para o outro lado né? e não se envolver com nada disso. Né? e seguir a sua vida e sua integridade física porque a partir do momento que você é, parou saiu do seu caminho para correr atrás para chegar perto para tentar ajudar de alguma forma, ali você colocou sua vida em risco totalmente, sabe? Por uma pessoa que não tinha é, não era seu parente, tudo bem, era uma criança né que a gente sabe que é indefesa que precisa de mas, assim, em tese você não tem responsabilidade nenhuma sobre aquela pessoa e você partiu é, meio sem pensar, né? Eu acho que não, não deve ter passado nada na sua cabeça.
1: Na hora eu não pensei em nada. Na hora eu... eu a única coisa que eu pensei é criança estão tá, matando a criança. Eu não posso deixar isso acontecer. Foi o que veio na minha cabeça. Falei, estão matando a criança. O que é que está acontecendo, meu Deus? Foi a única coisa é. que eu pensei na minha cabeça. Eu falei, não vou deixar isso acontecer. Vou tentar evitar, foi o que eu pensei na hora.
0: Mas... É, então, assim, só por isso você já merece os parabéns aí. É, só por esse fato já é o suficiente de... Eu sei que a gente, às vezes, é, é mais fácil ser o covarde vivo, né? Do que você ah, tentar sim. sair é... e correr atrás e, e mudar o seu caminho para pra salvar um inocente ou alguém que, que não deveria estar naquela situação, né? Então, cara, eu queria te dar os parabéns e, realmente, é eu, eu espero que você tenha o reconhecimento que merece também, né? Uhum. E, e é isso, cara. E, e, e é, tem o um espaço aqui, você pode falar o que você quiser. É, e também, depois, a gente se encontrar pessoalmente aí pra você... É, eu sei que foi meio às pressas, né? mas é isso não, aí, o que, não, que você não, gostaria de falar?
1: Certo. Tudo certo. Não, eu só queria agradecer a você, muito obrigado pelo espaço, Esse, a questão aqui também eu queria elucidar, não é só a questão do reconhecimento, é a questão de mostrar as pessoas a visão dos, dos imigrantes aqui na Irlanda, o que a gente passa todo dia, os riscos envolvidos em morar fora do país, a experiência que eu tô tendo, eu gostaria de dividir essa experiência com todo mundo e porque para mim quanto mais eu falar sobre eu me sinto melhor e eu acho uhum. que eu me sinto mais aliviado do que ficar aguardando isso para mim então eu acho que essa isso tudo que aconteceu possa ajudar ao, o país a melhorar e eu desejo melhoras para a criança que tá no hospital é conforto para a família e para todos, eu muito obrigado a todo mundo pelas mensagens que eu tenho recebido de apoio eu estou muito feliz é, das pessoas me darem, tá, tá me dando o suporte que eu preciso tá. então, muito obrigado mesmo de coração
0: é isso aí, então Éder, obrigado aí novamente pessoal, uh, se vocês gostaram desse vídeo aí, eu espero que, que deixe o like aí, só para apoiar o canal mas é isso, né? Espero que, que agora a gente olhe para os atos que acontecem na rua de outra forma. Né? Exato. Valeu, então é isso. Gente, obrigado, Eder. Valeu, um obrigado aí. Um abraço aí e obrigado, galera, por ter assistido aí. A gente vai finalizando. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.